0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Hola de nuevo. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la bienvenida a un episodio muy, vamos a decir, emocional de fútbol a todo pulmón. Hoy soy yo quien te acompañará durante estos minutos. Regreso después de catarsis. Te prometo que va a ser un episodio mucho más digerible. <risa> ya que estamos entrando en el mes de febrero, quise tener una charla contigo acerca del amor al fútbol. Mejor dicho, de qué es para Andrea Costa ese tipo de amor. Muchos me han comentado que escuchan este podcast en sus trayectos, en el tráfico y que nos acompañamos mutuamente cuando son momentos en los que no tenemos muchas ganas de estar ahí parados en el tráfico sin avanzar. Entonces, muchísimas gracias. Espero y hoy sea uno de esos días que yo te acompañe y que hagamos más ameno ese trayecto. Específicamente quiero contarte quiénes o qué cosas despiertan en mí el amor por el balompié. Sé que muchos entenderán mis palabras e incluso podrán sentirse identificados, no precisamente con los mismos jugadores o entrenadores, pero sí con el sentimiento que generan. Ahora bien, básicamente dividiré mi amor en tres secciones. Esto suena muy extraño, pero bueno. Entrenadores, jugadores y esas cosas, entre comillas, que solo un amante del balón entenderá. Así que vamos a empezar. Entrenadores. Hablando de entrenadores, creo que yo no podía empezar de otra manera. Y quiero hablar de Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson para mí específicamente es como esa figura de entrenador que marcó mi entrada por la puerta grande al amor al fútbol. Pero... Este personaje fue un entrenador que durante 27 años convirtió al United en una marca de fútbol mundial. Yo creo que el Manchester United no va a volver a ser jamás lo que fue en esa época. Espero equivocarme porque es un equipo que para mí tiene cierto, cierta importancia y siempre lo va a hacer, pero no sé si lleguen a ser lo que, lo que fueron esos 27 años. Sir Alex Ferguson, para muchos no era solamente un entrenador, era un padre, en su momento Chicharito lo llegó a decir, para mí fue como un padre, Cristiano Ronaldo lo llegó a decir. Y hay una frase que a mí se me, me marcó mucho en algún momento, que la llegué a escuchar de Patrice Bra, que decía, de Champs me enseñó que ganar era importante, pero Ferguson me enseñó que ganar era normal. Y la verdad es que creo que esa frase es lo que describe a Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson era, era disciplina, era empuje, era actitud, era incluso un poco extremo. Mucha gente decía que pensaban que le iba a dar algo, tanto en los partidos como en ese medio tiempo cuando le tocaba dar charlas en partidos que, que iba perdiendo o que no eran como él quería que fueran. ¿no? Y por otro lado, Wayne Rooney, que también duró muchos años con él, decía que como entrenador era el mejor, obviamente, pero que su manejo de los hombres era algo que a muchos entrenadores les costaba. Sabía cómo hablarle a los jugadores, cómo conseguir una reacción. E incluso decían que era el único entrenador que podía dejar afuera a alguien y que esta persona, este jugador, incluso se sintiera bien de quedarse fuera. Entonces creo que decir Alex Ferguson nos podemos quedar con que era un maestro de, ahora sí que un mago o un domador de jugadores porque nadie se quejaba. Muchos decían, me multó. Me dejó sin sueldo una semana, me dejó sin jugar tantos días porque hice un desplante o porque hice el otro o aquello, pero aún así le seguían teniendo un respeto muy grande. Entonces Sir Alex Ferguson para mí es uno de esos agentes que me hizo amar el fútbol, porque si él no fuese así, creo que el Manchester United no hubiera tenido esa época dorada de la que yo me enamoré en su momento. Entonces para mí el primer entrenador que ha marcado el amor al fútbol es Sir Alex Ferguson. Y para seguir... Con el tema de los entrenadores, que la verdad es que no me voy a no me voy a meter tanto en cada uno, porque si no, yo creo que este episodio duraría unas tres horas. Entonces, vamos a seguir con Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Voy a hablar de Zinedine como entrenador. No me voy a meter en su época de jugador, porque... Es otro capítulo muy grande y que podríamos hablar mucho tiempo y que nos podríamos meter en el cabezazo de Materazzi y por qué lo hizo y bueno, pero no nos vamos a meter ahí. Zidane para mí creo que es inspiración. Creo que si yo pudiera hablar con los jugadores, la mayoría coincidirían en que es un jugador que consiguió tanto que tenerlo como entrenador ya te inspira. So ya, ya te hace sentir como que necesitas dar más porque está sin Edín en el banquillo. Y mucha gente lo decía que, que es un líder humilde, que es muy cercano, que tiene la cabeza muy fría. Incluso yo como aficionada, que obviamente no estoy ahí dentro, pero me tocaban sus ruedas de prensa muy serio, siempre manteniendo la compostura. Y siempre interactuando de la mejor manera con la prensa. No digo que no haya tenido sus momentos en los que a lo mejor no estaba de ganas o no quería. Como lo llegué a comentar con Vanessa en su momento en el episodio que hablamos de José Ramón Fernández. Todos somos humanos y a lo mejor sí tuvo sus momentos malos, pero en general se sabía comportar. no Entonces eso ayudaba a que tuviera siempre vestuarios muy compactos, muy unidos. Y en su momento uno de sus retos más grandes, el Real Madrid. Claro está. No podía yo hablar de otra cosa más que del Real Madrid. Y sobre todo porque Sinedino ha tenido una carrera muy larga como entrenador, pero para mí ya ha dejado un impacto demasiado grande. Y lo más importante de él es que siempre supo manejar los egos de sus jugadores y tener un equipo unido, cosa que no es fácil. Y menos cuando mucha gente dudaba de que era un novato realmente Porque sí, entrenó al Castilla Al segundo equipo del Madrid Sí, estuvo al lado de Ancelotti Pero no era un entrenador Con un bagaje como Sir Alex Ferguson Obviamente, entonces mucha gente dudaba De él Pero bueno También se dice mucho que es una persona que no para de crecer Que siempre se está preparando Que no siente que ya lo sabe todo Que Se acopla a los cambios y que él sabe que el fútbol no es lo mismo de hace 10 años Y después no va a ser lo mismo en 10 años Entonces siempre se está actualizando Y eso obviamente lo transmite a sus, a sus jugadores Y yo la verdad es que por eso es una de las cosas que más admiro de él Que se nota mucho como los jugadores Hay confianza, hay complicidad Y eso no cualquiera No hay muchos que, que no son amados por los jugadores o que hay eh, vestidores rotos o muchas cosas no entonces creo que es una de las cosas que para mí define a Zidane y otra cosa que también creo que lo define es que no se cree más que los jugadores y yo creo que eso tiene mucho que ver con que él fue jugador y que él ya pasó por todo este bagaje, él ya ganó todo lo que tenía que ganar y ahora siempre pone a sus jugadores antes él sabe que los jugadores son los que meten goles, los que ganan partidos, los que hacen las remontadas. Entonces Zidane sabe ganarse el respeto de la plantilla desde la humildad, desde decir, sí, soy Zinedine Zidane, sí, yo gané mil cosas, pero no soy más que tú. Entonces creo que es una de las cosas que yo resaltaría de Zinedine. Y igual también creo que sabe lidiar mucho con la incertidumbre y se adapta a las situaciones complicadas porque obviamente le, to le han tocado vivir... Temporadas muy complicadas donde hay muchas lesiones, donde hay mucha carga de partidos y saca el máximo rendimiento de sus jugadores. En su momento con el Madrid, Nacho, Militao, Sola, jugadores que él hizo grandes. La verdad creo que Zidane fue de los que les dio más empuje. Y a lo mejor hubo temporadas en las que no ganó títulos, pero se notaba que hacía... Lo mejor, sacaba lo mejor de sus jugadores Igual Así ya para terminar con Zidane Porque creo que ya hablé mucho de Zidane <ríe> eh, Su profesionalidad Que seguía disfrutando mucho Los partidos Aun cuando Ya jugó tantos, ¿no? Entonces yo creo que se notaba mucho en él en el banquillo que seguía disfrutando, que seguía aprendiendo, que de los entrenamientos aprendía, que se emocionaba. Y es una de las cosas que, que también hemos platicado en nuestros episodios de cómo seguirte, seguirte emocionando con el mundo en el que vives, con el mundo del que eres parte. Y creo que en Sidan se notaba muchísimo si tú que me escuchas, lo llegaste a ver en los partidos lo llegaste a ver en el banquillo del Madrid se notaba como esa esa pasión por el deporte por el, por el fútbol en sí y creo que eso le ayudaba ¿no? el, el seguirlo disfrutando el seguir aprendiendo entonces obviamente lo, lo transmitía porque tener jugadores como un Ramos como un Modric que ya son maduros y ver que un entrenador aún después de haber jugado todo lo que jugó y haber ganado todo lo que ganó lo sigue disfrutando y sigue aprendiendo Creo que eso los inspiraba. Entonces, para mí, yo me quedo con que Zidane era, ha sido porque todavía seguir haciendo y yo sé que va a seguir entrenando. Es que tiene tanto bagaje y sabe tanto del, del terreno de juego que lo sabe transmitir, pero sobre todo que lo transmite desde una humildad, desde un yo no soy más que los jugadores. Creo que con eso me quedo yo de Zinedine Zidane. Y ya no voy a hablar más de Cinedin porque podría seguir hablando muchos minutos. <ríe> y para continuar con, con los entrenadores y ya en el último, yo pondría a Carlo Ancelotti. Carleto, para los amigos. <ríe> y bueno, ¿qué les puedo decir de Carleto? Tanto Zidane como Carleto me han dado de las más grandes alegrías en este mundo del amor al fútbol, que lo voy a mencionar más adelante. Pero siempre yo puedo destacar de él como la gestión del vestuario porque siempre lo ves súper sobrio, siempre lo ves como en su papel. No sé cómo explicarlo, pero eso creo que es lo que yo puedo resaltar de Carlo. Sabe cuándo ceder, cuándo aflojar para que sus jugadores sigan rindiendo. Se nota que es como, como muy ecuánime, como muy ok, sí, te suelto, pero a la vez no te suelto, no sé. A lo mejor yo estoy filosofando mucho con lo que estoy diciendo de los entrenadores porque realmente pues no es como que hayan sido mis entrenadores y no es como que yo soy su amiga o así, pero yo te lo estoy diciendo desde mi amor al deporte y desde lo que yo percibo. Otra cosa que yo he escuchado de Carleto es que como que les da permisos en momentos así como muy clave y que todo el mundo diría está loco, pero es porque les da un poco de confianza a los jugadores. O sea, como en las concentraciones que los deja hacer cosas que otros entrenadores normalmente no hacen. Y que eso les permite que rindan más porque están más relajados y, y, y se prestan. No sé, eso sí la verdad es que no me consta, pero es una de las cosas que dicen de Carleto. Entonces de Carleto definitivamente yo me quedo con lo ecuánime, con lo centrado, con cómo se le nota que gestiona a su grupo, pero desde un plano tranquilo. O sea, nunca yo a Carleto es muy raro que lo haya visto así ay, explotando como otros entrenadores, pero con eso me quedo de él. Bueno, espero que el tráfico esté bien, espero que sigamos poniendo la atención a la loca que ama el fútbol. <ríe> si sigues aquí, muchas gracias. Y para seguir en esta, en esta explicación de todos estos elementos que me han hecho amar tanto este deporte, obviamente no puedo dejar de lado a los jugadores. Debo confesarte que es bien complicado para mí elegir Ciertos jugadores, porque te puedo hacer una lista enorme y te puedo hablar mucho tiempo, te puedo hablar muchos minutos de ellos y no precisamente te voy a hablar de, de la parte técnica como tal, porque la verdad es que no es para lo que estamos aquí. no Entonces te voy a hablar de qué es lo que a mí me ha enamorado de ellos, por qué para mí son referentes, por qué para mí siempre van a ser como esos que me hicieron enamorarme del balón, porque hoy estamos hablando del amor al balón, básicamente. Vamos a empezar con uno de mis favoritos, Buffon. Creo que no lo dije en el episodio cero, pero en Catarsis probablemente, si te acuerdas, mencioné a la Azzurra. Y para mí el fútbol italiano siempre ha tenido un lugar especial, aunque no soy muy fan del fútbol defensivo. Siempre he sido muy fan del fútbol italiano. Eh, más Un poco más de la Juve pero en general si yo puedo ver un día un partido de la serie lo veo sin cuestionar y lo disfruto. Y sobre todo he disfrutado disfruté por muchos años a Bufón, que fueron sus últimos años ya a mí me tocó un poquito más ya de salida. Pero para mí Bufón, perdón Casillas, pero para mí Bufón es el mejor portero de la historia, de mi historia cabe resaltar porque yo no viví la historia de hacia atrás, que a lo mejor hay muchísimos más, pero de mi historia y de lo que yo llevo amando el fútbol para mí es bufón, ¿por qué? su velocidad, su destreza su capacidad de llegar muy rápido al suelo no era tan bueno con los pies, bueno no ha sido tan bueno con los pies porque sigue jugando sigue jugando, pero ya no juega en la primera división de, de Italia pero su habilidad en el área, su dominio del área, la verdad es que sus reflejos. Eh, en ciertas ocasiones eh, hay ciertos expertos que lo han como criticado que porque es muy, bueno, eh, eso era, ya no sé qué decir, porque sigue siendo eh, demasiado cauto como en los centros y como muy, que no arriesgaba, eso dice, ¿no? Pero yo la verdad es que lo admiro demasiado, creo que es de los mejores porteros. Eh, yo llegué a ver atajadas que yo decía, este hombre es de otro planeta, la verdad es que yo siempre voy a decir que para mí uno de los mejores porteros de la historia es él y el instinto y, y su lectura de las jugadas y cómo maneja a su defensa porque también tiene un carácter muy fuerte que también lo caracteriza la verdad es que yo siempre voy a decir que para mí portero, bufón e incluso cómo se ha adaptado a que tuvo lesiones y ya es más grande de edad y cómo se ha adaptado a ese cambio y que ha modificado incluso dieta, su régimen de entrenamiento para seguir estando porque todavía no se retira, entonces para mí creo que es un portero que podemos analizar aunque ya sea menos espectacular y menos eficiente, entre comillas, más tranquilo, más menos arriesgado, pero para mí Buffon sigue siendo el mejor de la historia, ahí lo dejo ya porque no me voy a meter más y para seguir con la parte de la defensa Toca hablar de un grupo mezclado entre brasileños y español, ¿ok? Te voy a recargar de nuevo, yo te puedo estar hablando de mi amor hacia ciertos jugadores, hacia cierto portero, hacia cierto equipo, pero yo lo que quiero es que tú viajes conmigo a tu amor, a tu equipo, a tu amor, a tu portero, a tu defensa, a tu medio, a tu delantero, a tus entrenadores, a todas esas cosas que a ti te hacen respirar fútbol y que si puedes me las compartas en redes. Y yo también saber quiénes detrás están igual que yo y que lo respiran. A lo mejor no con los mismos jugadores, pero que lo respiran. Entonces, vamos. Grupo brasileño es español. Empezamos por Marcelo. Eh, yo siempre he dicho que en la vida me gustaría ser recordada como un Marcelo. Así, entre comillas, un Marcelo, letras grandes. Ese personaje que disfruta al máximo el terreno de juego. Y con disputar yo me refiero a gozar. O sea, es una gozada. Bueno, era una gozada ver a Marcelo que ahora sigue jugando, pero ya no lo veo tanto porque ya no me da la vida para ver los partidos en los que él juega. Pero yo creo que sería muy diferente el mundo si todos amáramos tanto nuestro trabajo como él ama el suyo. Es un jugador con una técnica impecable, pero lo que más me gusta de él es que hace lucir a sus compañeros. Eso es yo así defino a Marcelo y cuando a él le toca la responsabilidad de resolver partidos, también lo llegó a hacer y también llegó a notar y llegó a hacer golazos y que te volaban la cabeza y decías cómo metió eso, pero no era su rol. O sea, yo, yo veía a Marcelo más como yo hago que los demás luzcan y cuando yo tengo que lucir, luzco, pero no es mi rol. Entonces siempre me voy a quedar como con esa alegría que él proyectaba en la cancha. Hablo en pasado porque yo hablo de esa época dorada con el Madrid, pero sigue jugando, obviamente. Y siguiendo con los brasileños, eh, está Casemiro, que es otro crack, aunque es un personaje más reactivo, e incluso más de faltas, pero igual es una gozada ver su técnica. Si escuchaste Catarsis, es muy característica del juego bonito, que yo soy muy fan del juego bonito y del brasileño y de cómo tocan el balón. Y... Estos dos brasileños sin duda me han enamorado con esa técnica impecable que tienen. Casemiro es un poco más reactivo y a lo mejor ahí se metía más en temas extra cancha, pero para mí los dos son de esos elementos que wow, O sea, si yo amo este deporte, es en cierta manera por ellos dos. Y para terminar con la defensa eh, y hacer este trío muy bonito, está Sergio Ramos. Definitivamente es un personaje muchísimo más polémico, muchísimo más mediático, pero sin duda alguna su nombre va a quedar plasmado en la historia del Madrid por los siglos de los siglos, amén, aunque ya no esté ahí. De él yo simplemente voy a decir que resuelve partidos. Tanto los puede resolver con una barrida impresionante en el área o los llevó a resolver como con un gol que nadie se esperaba. Entonces, es esa defensa que cuando era requerido se apoderaba del área rival en los tiros libres o de esquina y terminaba marcando goles impensables. Entonces Y yo me estoy refiriendo a su época con el Madrid. Insisto, es la época que a mí me tocó vivir de todos estos jugadores. Es a la que me refiero porque es la que yo viví y es la que me ha hecho a mí amar el deporte, amar el fútbol. Pero bueno. Insisto, no me voy a meter tanto a cada uno porque este episodio duraría muchísimo más de lo que debe, pero vamos a seguir. Hablando del medio campo, el centro de la cancha, hay dos duplas que no podía dejar de mencionar y que muchos se van a sorprender de esto, pero las tengo que mencionar. Una es Iniesta Xavi y la otra es Cross Modric. Estas dos duplas yo los llamo los cerebros armadores. Porque por sus cabezas pasan todas las jugadas Es impresionante lo completos que son Pero más aún, ¿cómo pueden haber partidos en los que pareciera que no aparecieron? Que no estaban Pero que realmente es porque trabajaron para el equipo todo el tiempo Una cosa que hacen ver fácil Cross la hace ver súper fácil <ríe> Aunque definitivamente no lo sea Entonces sin ellos cuatro, el amor por el fútbol no existiría, en mi caso. Cabe resaltar. Porque Iniesta Chave y Xavi podrían ser como mis archienemigos, por así decirlo. Pero si no fuera por esos clásicos, si no fuera por esos partidos contra el Madrid donde me tocó disfrutarlos también, también mi amor sería diferente. Entonces yo tengo muchísimo respeto por Iniesta y Xavi. Y para mí siempre van a ser un elemento muy importante... En la historia que a mí me tocó o me ha tocado ver Que me tocó, digo, porque de ellos pues me tocó Me falta mucho por vivir y a lo mejor ese amor va a cambiar Y van a ser otros jugadores, pero hoy en día, hoy Ellos son parte Y obviamente como cualquier papá <ríe> O como cuando dicen los papás, no tengo un favorito Pero sí, yo sí tengo un favorito y ya lo escucharon en Catarsis, los que escucharon Catarsis. Si no has escuchado Catarsis, te invito a escuchar Catarsis para que entiendas un poquito más. Luca Modric, será siempre el mejor en el medio campo para mí. Ese que jamás deja de correr, el que corre entre líneas, la mejor técnica, los tiros libres perfectos. Aunque no siempre es él quien tiene el protagonismo total, y el que mete los goles cuando mete es me vuela la cabeza. O sea, Luca yo lo dije en Catarsis, lo vuelvo a decir, Luca, no te acabes. Jamás te acabes. Y más por todo lo que viene detrás de la historia de Luca. Si te gusta mucho el fútbol o tienes mucha curiosidad sobre quién es Luca Modric, lee sobre él, lee sobre su historia, lee sobre toda esa parte de, de sus papás y de la guerra que vivieron, lee todo, lee más allá y vas a ver que se entiende muchísimo más o se admira muchísimo más lo que él hace en la cancha, pero definitivamente en el mediocampo para mí siempre va a ser Modric el que me enamoró totalmente y que me va a seguir enamorando, espero por mucho tiempo más porque yo creo que tiene mucho más que dar entonces nos quedamos con Luca y para terminar con los jugadores, yo no podía dejar de hablar de, obviamente, los goleadores, ¿no? Los que meten los goles. Y aquí hay mucha polémica y va a haber mucha polémica y sé que va a haber quién me va a reclamar y quién me va a decir por qué no mencionaste, pero vamos a regresar a que este episodio es para que tú que respiras fútbol igual que yo te acuerdes en este mes del amor, de quién para ti es el amor en el balompié, ¿ok? No precisamente tenemos que coincidir tú y yo Pero yo aquí te estoy contando mi amor al fútbol Y es un episodio muy personal Y es un episodio en el que quise plasmar el amor en este mes Porque todos nos subimos a este barco de este mes Entonces, bueno, vamos a darle En la sección de los goles, yo solo puedo pensar en dos y no es que pueda pensar solo en dos lo voy a cambiar yo hoy les voy a mencionar a dos porque hay muchos pero voy a mencionar a dos Cristiano Ronaldo y Karim Benzema una disculpa de nuevo si no coincides conmigo pero te lo cuento desde cómo he vivido yo el fútbol a lo largo de estos 15 años aproximadamente por un lado Ronaldo y todos los récords alcanzados tanto en Champions como en Liga con el Manchester United en su momento, los récords con selección y esa búsqueda constante de ser mejor día a día. Yo siempre voy a estar impresionada. Igual te invito a que leas sobre Cristiano y no simplemente por la figura polémica que ves en televisión porque a veces nos quedamos con esa parte, pero es una persona que no toma, es una persona que llega antes de entrenar, se va después de entrenar, tiene nutriólogos, eh, siempre se está cuidando en tema de antienvejecimiento. Es un caso de estudio, se los juro que es un caso de estudio. Entonces, para mí, yo crece, o sea, mi amor por el fútbol creció con él. Creció desde sus primeros este, momentos en la selección de Portugal, desde sus primeros minutos en Manchester United y fue creciendo, creciendo, creciendo y fui aprendiendo con él y algo que yo admiro muchísimo de él es su búsqueda constante de la, no la perfección, pero de ser mejor él y es algo que mucha gente no entiende y yo no sé por qué no entienden, pero está bien, cada cabeza es un mundo, pero para mí esa búsqueda constante de, discipli de, de perfección de él eh, me regaló muchísimas Alegrías y mucho amor por este deporte Porque sus tiros libres en su momento Que todo mundo dice que ya no existe No importa, yo me voy a quedar con todo lo bueno que hizo Con todos los buenos goles Con toda esa disciplina Y es lo que para mí Significa El amor al fútbol, literal Porque él es un ejemplo de amor al fútbol Y yo sé que él respira fútbol, literal Bueno Vamos a dejar ahí a Cristiano Ronaldo, que también ya en Catarsis hablé de eso, incluso en el episodio cero. Y vamos a irnos con Karim. Karim es el nueve perfecto, pero perfecto en mayúsculas. Ese que resuelve partidos de formas que parecieran fáciles, igual, entre, igual en mayúsculas, así como cross, así, mayúsculas. Pero definitivamente no lo son. Un jugador de bajo perfil, que mientras Ronaldo jugó en el Madrid dio un paso al lado y dijo, aquí el que va a resolver es Ronaldo, yo voy a trabajar para Ronaldo. Y la verdad es que creo que eso habla muchísimo mejor de él y yo soy muy feliz de que ya por fin sea Balón de Oro porque lo merece. Y estoy 100% segura de que me va a seguir dando muchísimas alegrías en este camino de amor al mundo de la patada porque le falta mucho todavía. Entonces, con esto termino con mi parte de jugadores con mi parte de entrenadores, espero que te esté ayudando un poquito a viajar en ese amor por tus favoritos en el mundo del fútbol, no los míos, los tuyos. Y si los compartes, bueno, espero que estemos diciendo, ah, sí, yo también, ah, sí, yo, sí, yo entiendo. Esa parte espero que se esté dando. La última parte de este episodio la quiero enfocar en cosas del fútbol porque así le puse, no, no, no supe cómo darle una, un título porque son varias, varios elementos que no son exactamente lo mismo. Y el primer elemento de estas cosas del fútbol que me han hecho amar este deporte es la bendita Champions. Para terminar este episodio, yo no podía dejar de mencionar una de las competiciones que más amo en el mundo. Y espero que tú, que respiras fútbol como yo, estés escuchando en tu cabeza ese himno, así, cantado en tu cabeza. Este segundo es para eso. Sé que lo vas a entender si eres igual de aficionado al balompié que yo, pero si no te cuento a ti que a lo mejor dices esta está loca, pero el himno de esta competición me ha hecho llorar en demasiadas ocasiones y no puedo parar de agradecer el ser tan bendecida al haber podido escucharlo en vivo en varias ocasiones. Y las que me faltan, espero. Si tú eres de los que respira fútbol como yo, sé que me entenderás porque el corazón late más fuerte, se te pone la piel chinita. Es como si el cuerpo supiera que al escuchar ese himno se viene una noche mágica. Porque ese apodo no es de gratis. Claro que la Champions siempre nos regala noches épicas, entonces obviamente al yo ser madridista hablar de Champions y de mi amor a esta competición no podía o sea no podía ser de otra manera y yo tenía que mencionar como parte de todo este amor las cuatro copas que yo he disfrutado y que son parte del gran amor que yo le tengo al balompié vamos a empezar por la décima el Estadio Du Sport Lisboa y Benfica Portugal con Carleton Celotti. Esa fue la primera vez que yo viví esta emoción, pero una emoción que no te puedo explicar cuando el Madrid elimina al Bayern de Guardiola y es algo que no se me va a olvidar, o sea, no, no puedo ni decir, ya no puedo ni decir, se me cierra así la garganta, pero la décima es... Y siempre será de lo que más voy a recordar y de lo que más me hace amar este deporte Porque desde ahí yo entendí que el Madrid nunca se rinde Entonces ese Sergio Ramos eh, que cabecea y pone el empate al minuto 93 Es algo que no... No puedo explicarte y de verdad quisiera explicarlo con palabras y tú que me estás escuchando que eres igual de madridista o de igual aficionado a la Champions, espero que lo estés entendiendo y lo estés sintiendo conmigo. Pero bueno, esa fue la décima con Carleto. Después me tocó vivir la undécima en Giuseppe Meazza con Zidane. Por eso les digo, son, son los Entrenadores que a mí me han marcado y que han marcado este amor porque obviamente he, he ido creciendo de la mano y los he visto a lo largo de estos años y en Milán llega el Madrid y después de eliminar al el Manchester City y es como se los juro que lo estoy como viviendo otra vez Sergio Ramos otra vez contra un rival muy importante porque es el rival del Derby, el atlético de Madrid y se va el partido a la prórroga. Obviamente se deciden ir a penaltis porque todos ya mucho cansancio y así, pero no sé cómo explicarles que parte de este amor surge en estos partidos donde yo estoy sudando, donde estoy queriendo golpear el televisor, donde salto, me siento, me vuelvo a saltar, grito. Y bueno, ya el resto es historia, no goles de Lucas Vázquez, Marcelo, Bale, Ramos, Cristiano Ronaldo y otro título, no otra Champions. Y la Champions me han hecho amar cada vez más el deporte, el fútbol, al Madrid, entonces es por eso que yo les decía en el, en el episodio cero que el Madrid ha sido parte de este amor porque lo he vivido, lo he sudado, lo he llorado y... Sé que si me está escuchando un hermano mío español que tengo, <ríe> él va a entender totalmente este sentimiento porque es un sentimiento que no les pudiera explicar tan fácilmente. Estoy intentando, pero es, es un amor que no, no sé cómo explicar. Creo que he hecho lo mejor que he podido explicándoselos en este episodio y espero que después me digan si realmente lo logré, pero bueno. Después llega la dodécima, ¿Ok? Llegamos a Cardiff, a Gales, con Sidán, de la mano de Zinedine otra vez. Llegas a la final con Cristiano Ronaldo marcando goles a diestra y siniestra. Y es un partido como muy, muy reñido, muy igualado. Y luego en el segundo tiempo el Madrid juega como más, más acelerado. Y, y Casemiro llega y marca. Y luego... Cristiano Ronaldo marca y aquí me quiero parar para decir Cristiano Ronaldo si se fijan siempre es como el protagonista en estos partidos grandes de Champions y es por eso que digo con eso me quedo yo de él porque si me quedo con lo malo pues no ¿verdad? entonces este partido es cuando el Madrid se vuelve el primer equipo de conseguir dos Champions League de forma consecutiva y yo no sé cómo explicarles lo que significa para mí haber podido vivir esto, Sí, es, es que es, son partidos que es, nunca se me va a olvidar y, y hay una cosa que sí les quiero contar y confesar, yo no soy una persona que, que tenga memoria, como dijo Vanessa en su episodio, memoria así de, de viejito o memoria así de te acuerdas que en el minuto tal, no, no soy esa. Y, y no no es mi estilo y no me voy a acordar exactamente en qué minuto, bueno obviamente el minuto 93 me lo voy a acordar y, 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 y me voy a acordar de mil cosas pero yo soy de las que vive el partido intensamente y a lo mejor mañana pasado el, en un mes no me voy a acordar exactamente de qué sucedió pero en el momento lo vivo y cuando vuelvo a leer de esos partidos me vuelvo a emocionar pero no soy una memoria así me sé todo, yo sé soy la loca pero no tan loca pero bueno, vamos a regresar porque si no aquí voy a tener mil años de, de episodio, un epi el episodio más largo de la temporada. Ok, el Madrid gana dos Champions seguidas y luego, y luego ahora llegamos a Kiev. Y antes de llegar a Kiev yo creo que nadie se imaginaba esto. Fue como dejas al PSG, a la Juve, al Bayern... Y el Madrid llega a una final con el Liverpool. Y en esa final se lesiona a Salah Carvajal. Es un partido que mucha gente dirá, no, es que Salah se lesionó y fue premeditado y bueno, no me voy a meter en ese tema. Y ya el segundo tiempo vemos los goles y entra Bale, que es un jugador que ha sido... Muy criticado en el Madrid y muy criticado por el medio que porque según no le gusta el fútbol y, y le gusta más otro deporte, pero bueno, en ese partido Bale fue el héroe y se va a quedar en nuestra, en nuestra mente y, y, y son recuerdos que les digo, se los estoy contando porque quiero que entiendan cómo este amor se ha ido forjando con todos estos, estos elementos y Bale se avienta una chilena que, por favor, o sea, si pueden ver esa chilena, si no eres súper aficionado al fútbol o si no eres muy aficionado al Madrid o muy aficionado a la Champions y no lo has visto, googlealo y me lo vas a agradecer. Y, um, y bueno, cuatro Copas de Europa en cinco años para un equipo que va a ser leyenda, pésele a quien le pese. Y muchos van a decir, uy, sí, pero pues nada más la Champions. No, bueno, yo la verdad... No los critico, no me voy a meter en dilemas ni en, ni en pelear, pero de verdad es que este equipo para mí es eso. O sea, es un amor que no puedo, no te puedo expresar en este micrófono. No sé si te lo estoy pudiendo expresar, pero bueno. Y llega la 14, ¿ok? El Estadio de Francia eh, en París con Ancelotti de nuevo, con Carleto de la mano. Y el Madrid, debo confesar, que esta final para mí ante Liverpool es una final que me genera muchos sentimientos encontrados y también es de esos sentimientos encontrados que hacen que este amor sea más fuerte porque analizo este tipo de partidos y, y lo voy a decir, para mí sí, esa final la merecía ganar Liverpool pero al mismo tiempo creo que este tipo de finales hacen que que amemos más el, el deporte porque con un Courtois que se lució y que fue el MVP de la final y que fue un partido que ganó él. Obviamente, bueno, lo ganó el equipo y lo ganó Vini junior con su gol. Pero este tipo de partidos, quiero nada más dejarlo como que el amor al fútbol también se, se crea desde ese tipo de cosas, ¿no? Hay partidos espléndidos con golazos con chilenas con gol en el minuto 93 y que gritas y y que y que lloras de la felicidad pero también hay partidos estresantes donde dices no es que me equipo no veo por dónde y luego llega este Madrid que siempre se recupera y que siempre saca la garra y que no sé si si tú le vas al Madrid y entiendes este sentimiento creo que me vas a entender si no a lo mejor le vas a decir está loca pero bueno Espero y no seamos muchos los que digan, esta loca, que sean más los que entiendan este sentimiento. Pero igual te repito, este amor al fútbol quiero que tú lo transmutes o lo, o lo pases a tu amor al fútbol. Si para ti tu amor al fútbol es que tu equipo ganó la liga no sé en qué año o que tu jugador fue balón de oro o que tu jugador fue campeón del mundial, eso, o sea, eso estamos haciendo hoy, recordar ese amor y ese sentimiento y poniéndonos felices y en este mes decir yo también sé lo que es ese tipo de amor, ¿no? este amor por el balonpié, este amor por el mundo de la patada y espero estártelo transmitiendo y espero no sea tan melancólico este episodio, pero es lo que quiero transmitirte y es lo que quiero plasmar en este episodio. Para seguir con las cosas que ya es la última parte de este episodio y estamos por terminar y te prometo que ya no me vas a volver a escuchar tantos minutos hasta dentro de unos episodios más. <ríe> ya te había dejado descansar con todas las entrevistas. Bueno, no son entrevistas, vamos a decir con todas las charlas, porque de verdad yo, yo las considero charlas más allá de entrevistas. Eh, siguiendo con estos elementos y ya vamos cerrando este episodio, está el clásico. ¿Qué significa un clásico? Todo. Todo en mayúsculas para dos equipos que lo juegan Se paran todas las competiciones Y las mentes de los jugadores se enfocan en ese partido En mi caso llevo años disfrutando el clásico español Es más, me tocó vivirlo en vivo Y puedo decir que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida El clásico empieza desde una semana antes y estoy siendo un poquito corta, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Los medios, tanto escritos como digitales, se encargan de subir la temperatura del ambiente, se comienza a enfrentar a ciertos jugadores clave y enfrentar, entre comillas, obviamente. Los entrenadores son un poco más protagonistas porque les toca aparecer en rueda de prensa. Este partido es crucial en ocasiones para o catapultar a uno de los dos equipos o para hacer llegar al liderato a otro o, o bien perderlo. Pero lo más emocionante llega el día del partido, cuando en el Bernabéu o bien en el Camp Nou se juegan los 90 minutos. Entonces ese es otro elemento que para mí hace de mi amor por el fútbol algo mágico y algo grande, porque los clásicos son otro tipo de partido. O sea, no es el partido normal, aunque sea un partido de liga, aunque sea eh, de Copa del Rey, de lo que sea, el clásico es un partido diferente y es un partido que se vive en otro, en otro nivel entonces otro elemento el clásico y el penúltimo elemento es el Santiago Bernabéu finalmente el estadio que ha hecho latir fuerte mi corazón no sé cómo describirte lo que yo sentí la primera vez que puse un pie en ese escenario tan impresionante he tenido la dicha de escuchar tanto el himno de la bendita Champions como el himno del Real Madrid y solo de contarlo se me pone la piel chinita, te lo juro que se me pone chinita y me da muchas ganas de llorar. Eh, es un inmueble con vida, desde que entras comienzas a sentir algo que va más allá de lo normal. Eh, es un sentimiento que no te puedo explicar, es un sentimiento que te hace llorar, que te hace gritar, que te hace estar ahí... Y una de las cosas que puedo decir que me dio, me regaló a mí el bernabéo es el estar presente. Porque lo vives ahí, estás presente, lo disfrutas al máximo y estás ahí. No estás en ningún otro lado, estás ahí, lo vives, lo sientes, lo vibras. Y es una experiencia que nunca se me va a olvidar y es un recinto que para mí siempre va a ser uno de los mejores del mundo, no sé si, si en algún momento haya otro que cambie mi percepción, pero si vamos a hablar de un estadio que ha sido el que ha marcado mi amor por el fútbol, definitivamente sería el Santiago Bernabéu. Y para terminar con este episodio, uno de los elementos que para mí es crucial y que ha sido parte de este amor es... Y siempre será a las personas que he conocido gracias al mundo de la patada. Les he mencionado algunas personas y cosas que me han hecho amar este deporte. Pero una de las cuestiones que me enamora día a día es que conecto con demasiadas personas gracias al amor por el balón. Esas pláticas con locos del fútbol, esos exacto, justo eso pensé exactamente si sí, yo también... Al igual que todas esas personas que me han tocado conocer a lo largo de este viaje y que hoy llamo amistades, son el tesoro más valioso que me ha dado el fútbol. Hoy, en este mes del amor y la amistad, les digo, para mí el amor definitivamente tiene forma redonda y rueda sobre un césped que genera un sentimiento y experiencias inolvidables. Pero lo más bonito de este amor es que me ha regalado a las mejores amistades que podría haber pedido. Así que por mi parte, espero seguir respirando fútbol por muchos años más para seguir creando historias. Pero sobre todo, compartiéndolas con personas que poco a poco se conviertan en amistades. A ti que me escuchas. Gracias por seguir respirando fútbol conmigo. Gracias por llegar hasta esta parte de este episodio. De verdad espero haberte transmitido lo que es para mí el amor al fútbol y cómo ese amor me ha llevado a tener amistades demasiado bonitas y que van a estar por el resto de mis días. Entonces, finalmente te puedo decir que para mí el fútbol es... Este mes de febrero, para mí el fútbol es amor y es amistad. Y si tú que me escuchas lo sientes igual, te invito a que en mis redes sociales me cuentes qué fue para ti este episodio, si lo viviste, si lo vibraste, si se te puso la piel chinita, si lloraste igual que yo, cuéntamelo. Yo voy a ser la más feliz de saber que alguien de los que me está escuchando, perdón, está sintiendo exactamente lo mismo que yo sentí en estos minutos contándote y abriendo, ahora sí que abriendo el corazón de lo que es para mí el amor por el mundo de la patada gracias por escucharme y espero que sigamos respirando fútbol juntos el tiempo es oro así que gracias por escucharme si te identificaste y como yo desayunas, comes y cenas fútbol te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.